0: Cześć, z tej strony Kuba Szczepanik i Jacek Wieczorek,
1: Słuchasz podcastu Porządna Agile.
0: Rozmawiamy o tym, jak pracować zwinnie i jak robić to porządnie. Zapraszamy.
1: Rozmawiamy ostatnio z klientem o możliwej współpracy i w toku rozmów wstępnych pojawił się ciekawy temat, mianowicie pojawiło się pytanie, jakie jest nasze zdanie w temacie Agile i Waterfall, łączyć czy nie? I uznaliśmy z Kubą, że jest to interesujący temat na odcinek.
0: Odcinek składał się będzie z następujących punktów. Na początek zdefiniujemy, co mamy na myśli w ogóle pod pojęciami Agile i Waterfall, bo to nie jest oczywiste. Odpowiemy też na pytanie, czy i kiedy ma sens łączyć te podejścia. No i podzielimy się na koniec przestrogami, jakie są ważne, jeśli zdecydujemy się na łączenie zwinności z Waterfallem.
1: Zanim wystartujemy, krótkie przypomnienie. Wszystkie nasze płatne webinary znajdziesz na stronie porzonnadger.pl łamane na
0: sklep. I takie ważne zastrzeżenie na początek merytoryczne, że będziemy patrzeć na tą perspektywę łączenia Agile'a i Waterfall'a z tej perspektywy, że mamy gdzieś Waterfall i do niego dokładamy Agile, czyli gdzieś tam wiatr zmiany, wieje w stronę zwinności i niekoniecznie odcinek będzie z zachętą do ukaskadowienia czy udwodospadowienia e, istniejącego agile, czyli raczej myślimy o tym, żeby do istniejącej organizacji lub struktur czy procesów, które są jednak bardziej waterfallowe, dokładać, e, zwinność stosować, zwinność czy o, używać jakichś technik zwinnych, a, a nie taki absolutny odcinek, gdzie pod wszystkimi możliwymi kombinacjami będziemy się tematowi przyglądać. No i takie, takie, takie wstępne, wstępne założenie właśnie wprowadzające nas tą definicję to to, że każdy pod pojęciem waterfall i aj może rozumieć inne rzeczy, więc na początek musimy je zdefiniować.
1: I będziemy mówić celowo o takich dosyć dwóch spolaryzowanych podejściach, czyli kiedy będziemy definiować i podejście zwinne, i podejście kaskadowe, no to one oczywiście będą w pewien sposób takie troszeczkę przeciwstawne. Z czego to wynika? No wynika to z tego, że widzieliśmy zarówno lepiej realizowane projekty klasyczne, jak i widzieliśmy mało zwinne zespoły, które deklarowały, że są zwinne. No więc troszeczkę jakby te... Różnice będziemy stala, starali się wyostrzyć.
0: Więc od razu odpuśćmy sobie argumenty, że bywają słabe agile i dobre waterfalle. No, ten odcinek, żeby nabrał takiego smaku, musi być taki wyrazisty, więc też tę wyrazistość tutaj spróbujemy zarysować. Czym zatem różni się agile od waterfalla? Wyróżnimy 9 cech, czy takich 9 wyraźnie odróżniających wymiarów.
1: Pierwszy wymiar to jest wymiar rozwiązania, które powstaje. W podejściu zwinnym chcemy, żeby produkt wyłaniał się w trakcie prac, natomiast w podejściu waterfallowym ten produkt zwykle jest dosyć precyzyjnie zdefiniowany na początku.
0: Druga różnica, która może odróżnić waterfall od Agile to wartość dostarczona. W zwinnym podejściu, dobrze realizowanym, wartość jest dostarczana w ciągu prac, przez cały czas trwania jakiejś inicjatywy. W waterfallu o wiele częściej spotkamy zjawisko, w którym ta wartość pojawi się bliżej końca albo dosłownie tylko i wyłącznie na końcu danej inicjatywy.
1: Trzecia cecha wyróżniająca to jest użytkownik w podejściu zwinnym. Chcemy mieć bliską i częstą interakcję z użytkownikiem naszego produktu, natomiast w podejściu waterfallowym bardzo często ten użytkownik jest dotykany przez zespół poprzez pośredników.
0: Czwarta rzecz, która będzie odróżniała JV i waterfall to temat zmiany? Agile, zwłaszcza jeśli patrzymy z perspektywy definicji zawartej w manifestie wytwarzania zwinnego oprogramowania, wprost zakłada, że będą zmiany, że trzeba z nich skorzystać, że to jest dobra sytuacja, no i trzeba być na to gotowym jako zespół. Natomiast w takim klasycznym podejściu waterfallowym po to ustala się na początku zakres działań i poświęca się dużo energii na to, żeby wszystko zaprojektować tak, żeby sprawnie tą e, zmianę e, zignorować, albo no, nie jest to mile widziane, żeby zmiany były, lub no w tym takim, powiedzmy, alternatywnym podejściu e, zmiana jest e, przepuszczana przez ścieżkę zdrowia, jakieś części questy, po to, żeby jednak jak najrzadziej ta zmiana miała miejsce.
1: Piąta cecha wyróżniająca te dwa podejścia to są interakcje. Jeśli chodzi o podejście zwinne, no to jednak w centrum mamy zespół i na zespole, na interakcjach wewnątrz tego zespołu kładziemy dosyć dużą uwagę. Natomiast w podejściu waterfallowym to skupienie jest trochę mocniej przesunięte zwykle na procedury i na procesy.
0: Następny wyróżnik to odpowiedzialność, w podejściu zwinnym mocno kładzie się nacisk na to, że cały zespół zwinny odpowiada za finalny, całościowy rezultat, za produkt jako całość, natomiast w podejściu waterfallowym często stosuje się techniki dzielenia pracy na mniejsze cząstki, ustalania je też harmonogramowo po to, żeby każda osoba czuła odpowiedzialność za swój wybrany wycinek pracy.
1: Kolejna cecha odróżniająca to rola menadżera w podejściu zwinnym Zwykle jest to osoba, która kreuje środowisko dla zespołu, zapewnia, żeby systemowo były stworzone warunki do tego, żeby dostarczanie wartości przebiegało jak najpłynniej. Natomiast w podejściu kaskadowym menadżer często jest osobą, która odpowiada za koordynowanie
0: pracy. Przedostatni punkt, który odróżni nam Agile od Waterfalla to temat integracji rozumiane jako integracji składowych produktu. W Agile'u bardzo pożądane jest jak najczęstsze integrowanie małych kawałków, jak najczęstsze uzyskiwanie kolejnych wersji produktu, która działa. W podejściu waterfallowym no, najczęściej ryzyko integracji przesuwane jest na koniec prac, dopiero te składowe łączone są blisko końca, blisko na przykład wdrożenia ostatniej wersji rozwiązania.
1: I ostatnia cecha odróżniająca to usprawnianie się, podejście do tematu usprawnień. W podejściu z innym chcielibyśmy, żeby doskonalenie przebiegało i działo się w trakcie prac, żeby było ciągłe i nieustające. W podejściu klasycznym, waterfallowym najczęściej to usprawnianie jest wyrażone jako jakaś forma lessons learned na koniec projektu, czyli bardziej jednorazowo w jakimś tam momencie, niż dbanie o to, żeby to usprawnianie było ciągłe.
0: Czyli podsumowując, wymieniliśmy przed chwilą dziewięć wymiarów, w których ten Waterfall i Agile jednak się dosyć wyraźnie różni od siebie, czyli te podejścia mają pewne charakterystyki rozłączne, no ale nieuchronne jednak jest pytanie, na ile łączenie w ramach jednej struktury albo w ramach jednego projektu w jednej firmie, na ile łączenie podejścia zwinnego i podejścia takiego klasycznego ma sens.
1: Jeżeli chodzi o mnie, to mi się to na przestrzeni czasu zmieniało. Pracowałem różnymi metodami pracy, tak zupełnie na samym początku to był właściwie chaos, jakieś takie moje pierwsze interakcje jako freelancer z klientami, no to muszę przyznać, że to było kompletnie niepoukładane i i płaciłem za to wysoką cenę, więc w pewnym momencie jak wskoczyłem w pracę taką dosyć, dosyć waterfallową, no to z jednej strony poczułem, że to jest trochę poukładane, ale z czasem zaczęło mnie to um, uwierać. Wszystkie te rzeczy, o których powiedzieliśmy przed chwilą w tabelce, no, ich nagromadzenie powodowało, że czułem, że no nie do końca to jest najlepsze, co może być i w momencie, kiedy poznałem podejście zwinne, no to miałem podejście takie, takie dosyć radykalne na no, takiej zasadzie, że jakby odrzuciłem wszystko to, co było w przeszłości, uznałem to za, za złe rzeczy, za ciemną stronę mocy, no i jakby wierzyłem, że tylko czysta zwinność, tylko takie podejście jakby alternatywne do tego, co znałem, może mieć sens. Dziś patrzę na to trochę bardziej schodną głową, trochę bardziej kontekstowo. No i jakby to jest taka, taka można powiedzieć, ścieżka, którą, którą w skrócie, oczywiście przeszedłem.
0: No tutaj też zaczynając od takiej takiej historycznej perspektywy, sam zawodowo miałem bardzo dużo wspólnego z Waterfallem i osoby, które mnie znają zawodowo długo wiedzą, że czy to w analizie biznesowej, czy w zarządzaniu portfelem projektu, no długo się spełniałem na, na, na początku swojej kariery, więc długo, długo wierzyłem mocno w Waterfall i mocno, mocno go wręcz wprowadzałem w organizację. Potem gdzieś tam Agile mnie dopadł i, i wytarmosił. Natomiast dzisiaj temat łączenia Agile i Waterfalla, nie wchodząc jeszcze w niuanse, bo na nie zaraz będzie czas punkt po punkcie, ale taka moja osobista perspektywa jest taka, że jestem za tym, żeby dopuścić myśl o łączeniu podejścia zwinnego z Waterfallem, ale tylko pod takim, z takiej perspektywy, że, że, że transformacja zwinna to jest pewna ewolucyjna droga, Rzadko kiedy możemy sobie pozwolić na takie bardzo radykalne przebudowanie wszystkiego i to takie totalne odcięcie się od dotychczasowych struktur, procesów, zasad działania, też pewnego um, nawyku, w jakim organizacja funkcjonuje, więc takim trochę nieuniknionym procesem jest to, że między tym złym etapem Przeszłości, a tym idealnym światem przyszłym jest też taki e, przykry okres pośredni, w którym e, te podejście zwinne będzie sobie w organizacji egzystować, e, czy, czy koegzystować, wspólnie, równolegle istnieć e, ze światem tradycyjnym, więc powiem tak, u- łączmy. Agile Waterfall, ale tylko z tą myślą, że jest to pewien taki niewygodny etap przejściowy typu mieszkamy w mieszkaniu, w którym jeszcze trwa remont. Przez chwilę jest niewygodnie, przez chwilę jest dużo pyłu, kurzu i być może nie mamy tyle przestrzeni, ile byśmy chcieli, no ale jednak robimy to z perspektywą na to, żeby we właściwą stronę wyjść. Z tej metafory niestety jest też odwrotny scenariusz. No, nie pozwólmy sobie zostać w mieszkaniu, które jest nie do, w niedokończonym remoncie, czyli ten świat egzystowania Waterfall i agile to powinien być raczej coś na zasadzie przejściowego etapu, a nie na zasadzie coś, z czym już zostaniemy na zawsze albo coś, do czego się tak bardzo przyzwyczajimy. Ale przechodząc do tej wspomnianej listy punktów, wymienimy w tej chwili argumenty przeciwko łączeniu Agile'a i Waterfall'a. Jak słyszysz, słuchacz lub słuchaczko, sami mamy tutaj podejście dosyć pragmatyczne, ale jednocześnie nie uniknijmy tego, żeby bardzo wyraźnie zaznaczyć, że są takie warunki, w których to łączenie nie jest do końca dobrym pomysłem. No i w tej części odcinka je powymieniamy.
1: Pierwszym argumentem za tym, żeby nie łączyć Agile'a i Waterfall'a jest to, że pewne fundamentalne założenia obu tych podejść diametralnie się wykluczają i różnią. Przeszliśmy przed chwilą z Kubą przez tą tabelkę, więc jak słyszałeś czy słyszałaś, to tak naprawdę... W pewnych kwestiach są to zupełnie różne podejścia, no i trochę tak jakby nie można mieć jajka i zjeść jajka, a mówiąc tak bardziej konkretnie, no na przykład trudno pogodzić podejście iteracyjne czy podejście przyrostowe, gdzie jednak... Dosyć jasno zakładamy, że będziemy wracać do pewnych elementów projektu, produktu, inicjatywy, którą wytwarzamy, będziemy poprawiać, rozbudowywać, zmieniać, usprawniać, No z takim klasyczną, taką niechęcią do zmiany, nie? gdzie jednak chcielibyśmy mieć dobry plan i po prostu ten plan. Przeprowadzić z jak najmniejszą liczbą change requestów, no bo to zawsze jest problem do obsłużenia. No i to oczywiście jest tylko jeden z takich przykładów, które moglibyśmy mnożyć, ale myślę, że całkiem dobrze pokazuje, że no pewne aspekty będą się ze sobą gryzły. No i może być tak, że przykładowo zespół będzie chciał funkcjonować w jakiś sposób, natomiast organizacja będzie się przed tym podejściem bronić no i to może prowadzić do sporego
0: tarcia. I tutaj ja dorzucę drugi przykład takich bardzo wykluczających się perspektyw. Wśród wymiarów Agile'a wymieniamy zespołowość, Jeśli w organizacji funkcjonuje albo nawyk, albo kultura, albo funkcjonują jakieś procesy, procedury, które uniemożliwiają stworzyć zespół, ale taki prawdziwie rozumiany zespół, czyli ludzie nie mogą ze sobą blisko współpracować, nie nie mogą sobie pomagać, mają być zajęci, rozrywani przez kierowników, które dokładają im jakieś innych zleceń, albo naraz są w wielu, wielu perspektywach, czyli każdy jest w jakichś tam kilku zespołach, teoretycznych zespołach. No to tutaj ze zwinnością może być bardzo trudno i potencjalnie jest kilka takich punktów krytycznych, czy takich punktów zapalnych, których jeśli organizacja nie pozwoli na lekkie zmiany, albo chociaż na odstępstwo od ogólnie obowiązującej reguły, to nawet jeśli w całej reszcie punktów wypełnimy jakąś praktykę zwinną, czy konkretne frameworki, takie jak na przykład Scrum, no to niestety Nie widzę tu szansy dla powodzenia i i ta zmiana będzie wyłącznie jakimś tam deklaratywnym złudzeniem, że coś robimy, ale tak naprawdę skutecznie tutaj nic się nie wydarzy. No i przechodząc do drugiej przestrogi, to to, że właśnie w skrajnych przypadkach taka inspiracja z z winnością czy agilem niewiele albo nic nie zmieni. Czyli jeśli mamy naprawdę niekorzystne takie środowisko, właśnie niekorzystne zasady funkcjonowania organizacji, to no szczerze, z ręką na sercu, mimo że wierzę w Agile, to po prostu odradzam. Nie ma, nie ma najmniejszego sensu próbować takiego podejścia, bo po prostu ogrom tych czynników niekorzystnych spowoduje, że tutaj nie będzie żadnej różnicy. Stracimy pieniądze, które zainwestujemy w jakieś szkolenia tych ludzi, być może będzie jakieś dodatkowe zamieszanie organizacyjne, procesowe, ktoś tam gdzieś będzie niepotrzebnie na kolejnych spotkaniach, może lepiej, żeby organizacja funkcjonowała, jak funkcjonuje do tej pory, nieważne, czy to jest dobry, czy zły styl. Dokładanie tak na na, na przyczepkę jeszcze Agile'a w najgorszych przypadkach po prostu będzie tylko na gorsze dla organizacji, a w szczególności nie będzie na lepsze.
1: Taki przykład, który mi przychodzi do głowy, no to na przykład niezmienienie nic w temacie planowania jakichś roadmap produktowych, czy podejścia do definiowania projektów, które realizujemy. Jeżeli to nadal będzie coś, co się dzieje z dużym wyprzedzeniem, coś, co chcemy mieć dobrze opanowane, rozpisane, przeanalizowane, często bez udziału tego docelowego zespołu, który będzie miał to rozwijać, no to po prostu zmiana nie będzie zbyt spektakularna, tak jak wspomina Kuba. Kolejna przestroga jest taka, że może łączenie Agile i Waterfalla doprowadzić do sytuacji takiej, w której zmienią się tylko etykiety i cała zwinność będzie pewnego rodzaju fasadą, czyli w pewnym sensie przemalujemy sobie organizację, pojawią się jakieś nowe stanowiska, pojawią się jakieś nazwy, jakieś backlogi produktu, pojawią się jakieś odpowiedzialności, no ale tak naprawdę jakby esencja, czy taka, taki kor naszej działalności nie ulegnie zmianie. Czyli przykładowo możemy nadal nazywać sobie grupę ludzi zespołem skremowym, no ale jeżeli tam nie ma faktycznej zespołowości, nie ma wspólnego celu, nie ma produktunera i pewnie paru jeszcze innych rzeczy. No to nie spodziewajmy się, że nazywanie takiej grupy osób niepowiązanych ze sobą zespołem skromowym spowoduje, że będziemy uzyskiwać rezultaty takie jakbyśmy uzyskiwali, gdybyśmy taki zespół posiadali.
0: No i ta fasadowość nieuchronnie kierujemy w stronę dosyć mocnej ironii, ale taka ironia, która jest taką prostą receptą na transformację, przy czym dla ścisłości mówię to z dużym przekąsem, no to nazwijmy analityka protagonerem, kierownika zespołu albo kierownika projektu Scrum Master'em, jakiegoś tam dyrektora, nazwijmy jakimś tribe leadem albo chapter leadem, jakkolwiek sobie to Ciągniemy, przemianujmy status meetingi tygodniowe lub dwutygodniowe w projekcie na, na sprint review i cyk, mamy. W zasadzie jeszcze, może jeszcze musimy w outlooku stopki podzmieniać, no i, i, i mamy wszystko i jednocześnie nie mamy nic. To znaczy przemalowaliśmy objawy zewnętrzne, ale realna zmiana nie następuje. No i ironizuje. Szanuję, empatyzuję, ale jednocześnie to nie ma nic wspólnego z Agilem i tutaj e, jakby to właśnie podlejemy tym sosem skutecznego, udanego łączenia świata klasycznego zarządzania ze światem zwinnym, no to tak naprawdę z ręką na sercu powiedzmy sobie wprost, tu nie ma żadnego łączenia, to jest tylko i wyłącznie udawanie że się coś z tym Agilem robi. No i niestety w historii są dziesiątki lub setki tego typu. Robimy to, bo nam centrala tak każe, robimy to, bo się nowy CIO uparł. No ale realnie e, zmiana tutaj nie następuje. No i nie oszukujmy siebie i nie oszukujmy też e, otoczenia. Czwarta przestroga, e, przestroga, którą już kiedyś w podcaście wspominaliśmy, albo to dawno temu, to to, że pojawią się koszty utraconych nadziei czyli idąc tropem tego podejścia, o którym ja wspomniałem, że te takie współegzystowania Jayla i Waterfall'a przez jakiś czas jest jakimś krokiem ku lepszemu, ku głębszej transformacji zwinnej. Ale może zdarzyć się tak, że ta pogłębiona transformacja jednak się nie uda, zatrzyma się na jakimś etapie albo wręcz się cofnie. Nieuchronny koszt to koszt stracenia serc ludzi, którzy uwierzyli. Ludzi, którzy zdecydowali się trochę mocniej zaangażować, może odważyli się wejść w role związane ze zwinnością, zrozumieli też, że to jest coś dla nich, zrozumieli też, że można inaczej. No Jeśli organizacja nie dotrzyma danego słowa o tym, że chce się zmieniać, to te osoby albo dosłownie odejdą z organizacji, albo udadzą się na wewnętrzną emigrację i już przestanie im się chcieć. Nie wiem, czy nawet nie gorszy przypadek niż jakby po prostu normalnie naj, najnormalniej w świecie odeszli. Czyli koszty utraconych nadziei to przypadki, w których ludzie się zapalą do idei, spróbują inaczej, być może trochę otworzą im się głowy na to, że można działać inaczej, po czym organizacja nie pozwoli im spełnić tych marzeń, no i niestety te osoby już są stracone, a paradoks może polegać na tym, że w całej populacji pracowników firmy, to mogą być najbardziej wartościowe osoby, które no wykazują się dużym zaangażowaniem, mają dobre intencje, bardzo mocno chcą, a no jednocześnie te takie osoby stracone też mogą najszybciej boleśnie zaprocentować w przyszłości dla tej organizacji.
1: Przedostatnia myśl, przedostatnia porada jest taka, że łączenie podejścia zwinnego z podejściem kaskadowym może doprowadzić do sytuacji, w której Użyją się pewne pojęcia i znacznie trudniej będzie nam porządnie realizować zmianę w przeszłości. Jest to pewna taka melodia czy taki pewien refren, który powraca, kiedy pracuję z klientami na takiej zasadzie, że my już robiliśmy skrama, my już próbowaliśmy tej zwinności, my już sobie ćwiczyliśmy tam jakieś praktyki kanbanu, no i to, to nie działało. No jest takie trochę oczekiwanie jakby... to to co jest lepsze od tego. No i najczęściej to nie jest tak, że firma jest super wyjątkowa i i żadna z nowoczesnych metod prowadzenia projektów czy rozwijania produktów nie pykła, tylko raczej to jest kwestia taka, że zostało to najprawdopodobniej wprowadzone w jakiś ograniczony sposób, może w niechlujny sposób, może w zbyt taki powierzchowny, no co po prostu nie miało Szans dać rezultatów. Natomiast długofalowy problem, jaki z tego się rodzi, jest taki, że praca nad zmianą być może będzie wymagała odczarowania pewnych pojęć, oduczenia pewnych nawyków, które zostały, je, które, które się wytworzyły. No i niestety. Powoduje to, że wprowadzanie nowych sposobów pracy będzie po prostu z pewnym takim długiem technologicznym, nazwijmy to, z takim bagażem, który po prostu będzie trzeba unieść.
0: I ostatnia przestroga związana z pomysłem łączenia Agile i Waterfalla to to, że łączenie podejść może prowadzić do unikania rozmowy o prawdziwej zmianie. Byłem świadkiem takiej historii w pewnym banku, nie był to bank, w którym działałem zarówno wewnątrz, jak i jako konsultant, tylko bank, o którego historii dowiedziałem się na konferencji, gdzie osoby zaangażowane w transformację zwinną w tej organizacji, no z takim dosyć dużym smutkiem powiedziały, że już na samym początku zmiany zostało mocno zapowiedziane, że okej, okej, te agile możecie sobie robić, ale... Cały proces zarządzania portfelem, zarządzania projektem i całe struktury i sposób organizacji Project Management Office pozostają bez absolutnie żadnej zmiany. No i dosyć szybko, łatwo sobie wyobrazić, że to się mściło, bo gdzieś nawet jeśli powstały jakieś zespoły skramowe, które zaczęły próbować działać trochę inaczej, no to się regularnie ścierały, regularnie zderzały z absolutnie niezmienioną strukturą i właśnie zasadami działania projektów, co wzbudzało Cały szereg kłopotów, o których może już nie będę w szczegółach mówił. No ale ten mały przykład jest dla mnie takim dosyć, dosyć wyrazistym potwierdzeniem tego, o czym chcę powiedzieć w tej przestrodze. Czyli to, że gdy siadamy do jakiejś kolejnej wersji, kolejnego etapu, czy kolejnego kroku transformacji zwinnej, Nieważne czy pierwszy, czy siedemnasty w naszej organizacji, no to warto jednak sobie powiedzieć, że zmianie powinno podlegać wszystko, cały system, cały proces, end to end, wszystkie struktury, przyjrzeć się trzeba tematowi całościowo, no i niestety, ale takie dosyć wczesne powiedzenie sobie, dobra, będziemy łączyć podejścia, pogodzimy jakoś tego Waterfalla z Agilem, może doprowadzić do sytuacji, w której z góry sobie zakładamy, że są jakieś tematy tabu, święte krowy, czy jakieś nienaruszalne podstawy, które powodują, że później cała reszta tej zmiany będzie cierpieć, będzie miała ograniczone efekty. Więc tu taki ostatni argument z perspektywy transformacyjnej. Nie zaczynajmy od założenia, że będziemy łączyć podejścia. Realnie, pragmatycznie, prawdopodobnie będziemy. I być może bardzo długo będziemy, ale nie przyjmujmy tego założenia jako pierwszy wstępny krok, z którego powodu pewnych rzeczy po prostu ruszać nie będziemy.
1: No dobrze, no to pokryliśmy sobie sześć takich argumentów czy przestrug wskazujących na to, żeby nie łączyć, natomiast mamy też trzy konkretne argumenty za tym, żeby jednak próbować, ale ostrożnie. Jaka będzie, Kuba, pierwsza nasza porada?
0: Pierwsza porada jest taka, że nawet niewielka zmiana, nawet niewielka poprawa może być korzystna dla zespołu, produktu czy organizacji czyli tak trochę pragmatycznie, może nawet w tym sensie przecząc sam sobie z pierwszej części tego nagrania, powiem tak, że jeśli tylko nie zachodzą takie jakieś radykalne sprzeczności, to po prostu trochę lepsza współpraca w zespole, trochę lepsze usprawnianie się, trochę częstsze dostarczanie wartości. Nawet jeśli to nie będzie taki ideał, o który mi chodzi, to prawdopodobnie ludzie docenią, dla biznesu może być szansa, że będzie to korzystny rezultat. No i I tutaj jeśli jest możliwość skorzystania z jakiegoś usprawnienia dosłownie drobnego, jeśli ono będzie ewidentnie korzystne, to dlaczego tego nie zrobić?
1: Drugi argument jest taki, że nawet w sytuacji, kiedy mamy bardzo sztywnie zdefiniowane wszystkie boki naszego projektu, no to da się całkiem zwinnie z zespołem, taki projekt zrealizować. Może całkiem zwinnie, to jest jest zbyt duże słowo, ale można się zainspirować praktykami zwinnymi, jeśli chodzi o realizację Trochę o pracy zwinnej na termin powiedzieliśmy w 23 odcinku podcastu, do którego odsyłam. Natomiast, żeby dać taki konkretny przykład, możemy mieć sztywny zakres, możemy mieć sztywny budżet. Natomiast nadal możemy na przykład wykorzystywać pewne konkretne techniczne praktyki, które na przykład będą nam zapewniały czy wyższą jakość poprzez automatyzację testów na bardzo wczesnym etapie, czy na przykład ciągłą integrację, czyli będziemy sobie w trakcie trwania projektu obniżać ryzyko, że integracja kawałków produktu wytworzona przez różne osoby w zespole, czy nawet patrząc na szerszą skalę przez różne zespoły, że ta integracja po prostu będzie wcześniejsza i będzie szybsza.
0: I ta kwestia takich z góry zdefiniowanych projektów, Jacek powiedział o bokach projektach, chodzi o boki trójkąta projektowego, takiej klasycznej metody zarządzania projektami, że projekt ma swój zakres, budżet i czas. No jeśli te rzeczy są usztywnione, to wiele osób, które jest w środku, ma poczucie, że nie, to już z góry nas jakby wskazuje czy, czy, czy determinuje nam, że to musi być w takim razie waterfall, skoro mamy e, tak usztywnione ramy projektu. E, no i też wiele osób, które spogląda na takie sprawy z zewnątrz, gdy słuchamy jakieś, e, na przykład opowieści o, e, o organizacji, która próbuje w e, takich niekorzystnych warunkach mimo wszystko pracować zwinnie, no to wiele osób od razu tak ma odruch i takie wzmożenie, że to jest waterfall, tu w ogóle nie ma mowy o żadnej zwinności. Ja się z tym mocno nie zgadzam. E, zwłaszcza gdy na przykład wspieramy jakiś skramasterów czy Producto którzy siłą rzeczy od czasu do czasu trafiają na takie projekty i bardzo konkretne przypadki to będą w organizacjach finansowych, gdy na przykład zmienia się prawo i w bardzo krótkim czasie trzeba wprowadzić pewne zmiany w systemach albo zmianę w podejściu do procesu biznesowego, no i tam niestety ale mnóstwo rzeczy już jest z góry założonych prawo zmienia się w bardzo konkretny sposób, więc ten zakres jest mocno podyktowany data wejścia w życie przepisów też jest z góry znana i często jest dosyć krótka budżet też zazwyczaj nie jest z gumy, więc z góry wiadomo ile osób mamy do dyspozycji, ale to jeszcze nie znaczy, że nie możemy spróbować zwinnie poradzić sobie z tym e, przypadkiem. Oczywiście z tego powodu jest o wiele trudniej, e, ale to nie jest niemożliwe. I ostatni argument za łączeniem Agile i Waterfalla to to, że niezależnie jaki jest dzisiejszy stan procesu zawsze warto szukać większej zwinności. Mamy tu na myśli taki przypadek e, e, trochę filozoficzny, O tym, że w zasadzie to nie istnieje coś takiego jak taka absolutna zwinność, albo inaczej mówiąc w przyrodzie nie występuje taki przypadek, że jest organizacja, która we wszystkich możliwych wymiarach, cała jako cała firma jest maksymalnie możliwie zwinna. Nawet wracając do tej listy dziewięciu wymiarów, pewnie każda organizacja będzie miała trochę lepsze i trochę słabsze zespoły, trochę więcej dostarczania regularnie wartości, ale w wybranych miejscach jednak nie będzie to tak różowo. Więc idąc tym tropem, wyobraźmy sobie jakąś taką super wielowymiarową przestrzeń, w której po prostu ta zwinność dla każdej organizacji to będzie jakiś przedział, to po pierwsze, czyli... To nie jest jeden punkt, tylko dana organizacja jest między czymś a czymś, ale nawet nawet jest też tak, że nie ma co się porównywać do innych, bardziej porównujmy się sami do siebie, czyli jak z inną organizacją jesteśmy, jak z innym projektem, jak z innym zespołem, jakim byliśmy kiedyś i czy możemy być jeszcze troszkę lepsi, chociaż w którymś z tych wymiarów. Czyli tutaj jest konkurencja, w której startujemy sami ze sobą i też uzyski czy poprawy, które uzyskujemy. Jeśli są dla nas dobre, to dlaczego ich nie spróbować?
1: Jak o tym mówisz, to mi się automatycznie uruchamia metafora sportowa dotycząca wytrenowania, weźmy sobie na przykład bieganie. Tak naprawdę Ludzie, którzy biegają są na bardzo różnym poziomie wytrenowania. Na zupełnie innym poziomie jest osoba, która regularnie biega kilka razy w tygodniu, ma za sobą jakieś dłuższe starty, czy to półmaraton, czy maraton, a zupełnie w innym miejscu jest osoba, która dopiero wstała z kanapy no i wystartowała. No i tak naprawdę chyba nawet w przypadku tej osoby, która dopiero startuje, uważam, że tym bardziej powinna spróbować, nawet jeśli tak Patrząc przez porównanie, no to jest zupełnie na początku drogi i pewnie te parametry organizmu na dzień dzisiejszy są dosyć niskie, no to całkiem sprawnie można uzyskać pierwsze rezultaty poprzez wypróbowanie pierwszych kroków, poprzez zrobienie tych pierwszych ruchów, które nas prowadzą w stronę tego, żeby ten tryb był trochę bardziej sportowy. No i jakby to się bardzo ładnie przekłada na organizację. Każdy może być w innym miejscu, każda organizacja może być w innym miejscu i zawsze można tak naprawdę próbować uzyskiwać lepsze rezultaty. Na koniec chcielibyśmy podzielić się z Kubą trzema przestrogami, skoro jesteśmy w temacie łączenia podejścia zwinnego z Waterfallem, tak żeby zwrócić Twoją uwagę na istotne aspekty.
0: Pierwszy z nich to taki, że warto sobie uświadomić, że łączenie Agile'a i Waterfall'a, zwłaszcza takie bardzo dyskretne, prawdopodobnie da ograniczone korzyści. Bardzo łatwo się zainspirować, czy, czy, czy tutaj zapalić do podejścia z winnego, słuchając case studies, czytając wyniki, słuchając jakiejś fajnej opowieści, czy to praktyków, którzy tą drogę przeszli, czy konsultantów, którzy do, tego, do tej zmiany namawiają. Natomiast no jednak trzeba, trzeba sobie powiedzieć, że jeśli gdzieś są mocne i takie dobrze udowodnione rezultaty, no to one wynikają też z tego, że ta zmiana była głęboka, że to podejście z zostało zastosowane bardzo mocno i bardzo szeroko bardzo na poważnie ehm, czyli takie no, skupiowanie pewnych tylko objawów, wybranych pojedynczych praktyk, w najlepszym razie da rezultaty, ale będzie to rezultat ograniczony, lokalny ehm, no, w szczególności nie będzie być może widoczny na wyniku finansowym całej firmy e, lub to będzie coś naprawdę drobnego
1: Druga przestroga zapewni zestaw minimalnych warunków e, by godzić oba e, podejścia jest trochę tak, że pewne takie minimalne warunki muszą zostać spełnione no lub po prostu będziemy musieli pogodzić z ryzykiem, no, że rezultaty będą po prostu gorsze czyli trochę to zahacza o to, co Kuba powiedział przykładowo, pomimo posiadania sztywnego zakresu na starcie możemy się umówić na to, że będziemy się usprawniać w trakcie i Zyskać na przykład wsparcie managementu do eksperymentowania z procesem współpracy.
0: I ostatnia przestroga to to, żeby zadbać o punkty styku pomiędzy zespołami, o różnym podejściu. To nawiązuje trochę do poprzedniego odcinka naszego podcastu, gdzie mówiliśmy o zależnościach zewnętrznych. No i takim szczegółowym przykładem czy przypadkiem zależności zewnętrznej może być punkt styku między zespołem, który jest bardzo zwinny, ale w organizacji, ponieważ łączone jest Agile z Waterfallem, to być może są też zespoły czy specjaliści, którzy są nadal w takim trybie bardzo waterfallowym. No i tutaj te zespoły, które będą, jak powiem to poetycko, tą wyspą zwinności na oceanie Waterfalla, sam tam kiedyś byłem w, takiej, w takim zespole, no mają bardzo ciężko, mają bardzo trudno i ten Agile nie dość, że ma ograniczone możliwości z powodu takiego lokalnego zastosowania, no to też może być też tak, że cała reszta organizacji robi sporo, żeby temu zwinnemu zespołowi się odechciało, a nawet jeśli nie ma tam takiej jakiejś intencji wzajemnego zwalczania się, no to po prostu jest mnóstwo pewnych niekompatybilności. Więc tutaj warto zastosować porady, które były zawarte w odcinku 104 i czy to z perspektywy liderów danego zespołu, czy w ogóle z managementu całej organizacji, jednak zaopiekować temat tego, jak te wybrane, lokalne zespoły zwinne dostają wsparcie, czy jakie specjalne zasady współpracy mogą mieć na styku z zespołami waterfallowymi.
1: Podsumowując dzisiejszy odcinek, jakie widzimy argumenty za łączeniem podejścia zwinnego i kaskadowego?
0: Nawet niewielka poprawa może być korzystna. Da się pogodzić zwinną realizację bardzo sztywnie zdefiniowanego projektu i niezależnie od dzisiejszego stanu procesu warto szukać większej zwinności. Ale przy łączeniu Agile z Waterfallem mamy też czy przestrogi.
1: Uświadom sobie istnienie ograniczonych korzyści z łączenia tych podejść, zapewnij zestaw minimalnych warunków, by godzić te podejścia i zadbaj o punkty styku między zespołami z różnymi podejściami.
0: Na koniec nieduża reklama. Z naszej strony jesteśmy już o włos z wypuszczeniem na świat webinaru na temat podstaw zwinności, który już reklamowaliśmy też w odcinku setnym. Znajdziesz ten webinar pod adresem porządneagile.pl łamany na w a. Prawdopodobnie nasi wierni słuchacze nie są w grupie docelowej materiału o podstawie z Agile, ale jest szansa i będziemy wdzięczni za to, jeśli polecisz nas swoim znajomym, którzy chcą poznać Agile z rzetelnego źródła. Powtórzę adres tego webinaru porządnyagile.pl łamane na WA.
1: WA od webinar Agile. Natomiast notatki do tego odcinka, artykuł, transkrypcję i zapis wideo tego nagrania znajdziesz na stronie porządneaj.pl, łamane na 105.
0: I to by było wszystko na dzisiaj. Dzięki Jacek. Dzięki Kuba. I do usłyszenia wkrótce. wkrótce.